0: Uśmiech nie znikał z jej ust, nawet gdy przed sądem ogłaszano wobec
1: niej wyrok do dożywocia. Zabiła przyjaciółkę siekierą, poćwiartowała ciało, krew po skrzepnięciu zmieliła z mąką i upiekła ciastka, a resztę ciała przyjaciółki przerobiła na mydło w domowym kotle. Sceny zbrodni w RMWFM. Dzień kobiet, dzień kobiet. Niech każdy się dowie, że dzisiaj jest Dzień Kobiet. Że był Dzień Kobiet. Nie, wtedy, kiedy my nagrywamy Dzień Kobiet jest, wysłuchacie w innym czasie, a może minął rok od 8 a marca to 2020. Bywa w życiu. Różnie bywa. W każdym razie, my bardzo dzisiaj intensywnie myślimy o paniach, tak intensywnie, że po Dniu Kobiet postanowiliśmy zorganizować noc kobiet w scenach zbrodni RMFFM. To będą najbardziej przerażające morderczynie nieś. A wśród tych morderczyń
0: będą delikatni, subtelni, drobni mężczyźni o R że my? niewinnych sercach, pięknej, gładkiej cerze Kamil Barnowski
1: I waham <grywam> się, czy wymienić to swoje nazwisko, no ale, no ale tak, no... no jestem w tym gronie, no... choćbym się bronił Daniel Dyk,
0: zapraszamy Posłuchajcie podcastu numer 21
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM
0: Mamy coś specjalnego Zapraszamy po Dniu Kobiet na Noc Kobiet O i tak jak noc
1: jest kontrastem dla dnia Tak i u nas Pięknie powiedziałeś poetycko tak. W kontraście do tych życzeń, do tych serdeczności Do tych drobnych prezentów Będą teraz naprawdę brutalne zbrodnie I niezwykle krwawe morderstwa No bo ten świat morderstw to przede wszystkim Świat
0: mężczyzn Przepraszamy za to. Ale mhm. kobiety nie były znów takie niewinne Czytałem ostatnio, że w XIX-wiecznej Galicji Funkcjonowały nawet tak zwane Fabrykantki Aniołów i one za
1: opłatą przyjmowały noworodki oraz starsze dzieci i uśmiercały je. Czyli matka, która chciała pozbyć się własnego dziecka z jakiegoś powodu wiedziała dokąd się udać, tak? Tak. I mimo tego, że
0: takie punkty się nie ogłaszały, każdy wiedział jak znaleźć kontakt do takiej fabrykantki. To były miejsca, o których lokalna społeczność wiedziała dokładnie. Wystarczyło powiedzieć, że się jest no, kobietą w potrzebie i zawsze jakiś życzliwy skierował cię we właściwe miejsce.
1: Okrutny proceder, podkreślamy to, o którym wszyscy wiedzą, ale nic z tą wiedzą nie robią. Anonimowe fabrykantki aniołków to nie u nas. U nas morderczynie, które znamy z imienia i nazwiska. Nierzadko ilość ciał, które za sobą zostawiały liczona była w dziesiątkach, a nawet setkach. To za moment najbardziej
0: krwawa na naszej liście. Teraz czas na krwawą hrabinę wampirzyce z Siedmiogrodu, czyli szlachetnie urodzoną
1: Elżbietę Batory. Z przekazów historycznych wiemy, że była zjawiskowo piękna, niezwykle inteligentna, a to w połączeniu z faktem, że była spokrewniona z polskim królem Stefanem Batorym czyniło z niej, no, niebezpieczną rywalkę w dworskich intrygach XVII XVI-wiecznej Europy. Mhm. Stąd od razu dodajmy, istnieją wątpliwości, czy wydarzenia, które znamy z przekazów są faktami, czy taką propagandą wymierzoną przeciwko niej. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że są to fake newsy, które celowo rozpuszczane są po pałacach. Ale propaganda zrobiła swoje. Elżbieta Batory uważana jest za najsłynniejszą, seryjną morderczynię w historii. I tak naprawdę to, co wiemy o niej
0: dziś, to spisane 100 lat po jej śmierci opowieści zebrane
1: przez węgierskiego jezuitę Laszlo Turoczego. Mówi się, że jej ofiarą mogło paść nawet 650 kobiet służących, ubogich szlachcianek, także oczywiście dziewczyn z okolicznych wiosek. Ale u nas zawsze są najważniejsze fakty,
0: więc od nich zacznijmy. Tak.
1: Elżbieta urodziła się w 1560 roku w węgierskim majątku Batorych. Jeśli chodzi o polskiego króla, była jego siostrzenicą I gdy miała 6 lat była świadkiem
0: niezwykle brutalnej kary Jeden z dworzan sprzedał swoje dzieci w niewolę turecką
1: Wyobraźcie sobie taką sytuację No i on miał zginąć zaszyty w brzuchu martwego konia Gdy miała 12 lat widziała z kolei jak książę Siedmiogrodu Obciął nosy i uszy zbuntowanym chłopom
0: No ale z kolei w wieku 15 lat została żoną arystokraty i żołnierza Ale no mąż bardziej niż ją kochał wojować Ale znaleźli wspólną pasję, zgadnij jaką? Tortury. Tortury Mąż miał w zwyczaju po bitwie podrzucać
1: pokonanych wrogów I patrzeć jak nadziewają się na miecze Służbę tej pary karano wymyślnie za byle uchybienia Na przykład wystawiano na słońce, smarowano miodem, by kąsały ich owady
0: Albo zaszywano usta gadatliwym słuszkom Przypalano ogniem, cięto nożem, opuszki
1: palców za niezdarność Czy na przykład oblewano wodą i wystawiano na srogi mróz
0: I w końcu też zaczęły znikać dwórki A z komnat dochodziły odgłosy biczowania i wrzaski kobiet
1: trwające godzinami Małżonek zmarł w 1604 roku. Czytałem, że historycy badający jego ciało ustalili, że przed śmiercią nacierano gortęcią. Wtedy tak leczono kiłę, której najprawdopodobniej nabawił się w Turcji. To co on tam biedny robił w tej Turcji? Przypuszcza się, że Elżbieta mogła dowiedzieć się o chorobie wenerycznej męża i no, pomóc mu... Wyleczyć ją ostatecznie, że tak powiem
0: no. wojny to nie tylko bijatyki, możemy tak powiedzieć W każdym razie, dla zamkowej służby oznaczało to tylko więcej tortur Podobno w zamku był nawet specjalny loch z zawieszonymi klatkami z metalowymi kolcami W nich zamykano kobiety, a ich krew spływała do ustawionej poniżej wanny A tam leżała kąpiąca się Elżbieta i taki krwawy prysznic miał jej dać
1: wieczną młodość Pomocnikami baronowej była m.in. uchodząca za czarownicę Anna Darwul. To ona opowiedziała Elżbiecie, że może zachować wieczną młodość i piękno właśnie dzięki kąpielom we krwi młodych kobiet No ale z kolei karzeł Fiko wabił te ładne wioskowe dziewczyny do zamku W okolicznych lasach pojawiały się setki szczątków ludzkich. Jerzy Turco, Palatyn i kuzyn hrabiny wziął na siebie moralny obowiązek skończenia tej krwawej łaźni, wkroczył do zamku, aresztował kuzynkę, Na przy okazji zajmując jej ogromny majątek. Oczywiście proces stał się wielką sensacją. Tłumy chciały zobaczyć
0: na własne oczy w wampirzyce z Siedmiogrodu. Jej służbę oskarżono o wampiryzm i czarnoksięstwo, torturowano i spalono ich na stosach. Oczywiście zeznali przeciw swojej pani.
1: Ale Elżbiety nie oskarżono o czary, bo wówczas majątek przeszedłby na rzecz kościoła zamiast do jej Aha. kuzyna, Elżbieta została zmuszona do przyznania się po prostu do wielokrotnych morderstw. Podobno jeden ze świadków
0: zeznał, że istnieje specjalny rejestr ofiar i z niego
1: wynika, że Baronowa zabiła około 650 osób. Wyrokiem dla szlachetniej urodzonej nie mogła być śmierć. Zamiast tego zamurowano ją żywcem w ścianie zamku. Przez wąski otwór podawano jej jedzenie i w takim więzieniu przeżyła całe miesiące. Zmarła w połowie 1600. Roku. Ale to nie koniec
0: zagadek, bo pod koniec XX wieku otwarto grobowiec Elżbiety Batory i nie znaleziono wewnątrz żadnych jej szczątków.
1: Sceny zbrodni w RMFFM wejdź do mrocznego świata przestępców. Po dniu Kobiet. Teraz w scenach zbrodni trwa Noc Kobiet i mówimy o tych najstraszniejszych, seryjnych morderczyniach świata. Czas na Nenidos. Tak naprawdę miała na imię Nancy, ale zdrobnienia dodają uroku tej miłej starszej pani, zwanej także chichoczącą babcią.
0: Uśmiech nie zniknął jej z ust, nawet gdy przed sądem ogłoszono wobec niej wyrok do dożywocia.
1: To miała też kilka innych pseudonimów, jakie nadała jej amerykańska prasa w latach 50. XX wieku: Sinobroda Dama, Zabójczyni Samotnych Serc, czy po prostu Czarna
0: Wdowa. I to już wiele zdradza na temat tego, czym zasłynęła, ale przejdźmy do rzeczy. Urodziła się w 1905 roku w stanie Alabama, od najmłodszych lat pracowała na farmie u ojca i jej ulubionym hobby było wówczas, jak sama wspominała, przeglądanie romantycznych czasopism
1: mamy i marzenie o własnej wielkiej romantycznej miłości. Gdy miała 7 lat, przydarzył jej się drobny wypadek, który wpłynął prawdopodobnie na całe jej życie. Gdy wraz z rodzeństwem i rodzicami jechali pociągiem, ten nagle zahamował, mała Nancy poleciała na siedzenie przed nią, uderzyła głową o metalową poręcz. Przez lata z tego powodu zdarzały jej się dotkliwe bóle głowy, omdlenia, no ale a także depresja. Ale zdarzały się jej również morderstwa. No, do tego też przejdziemy, ale najpierw może ta romantyczna, wyśniona miłość, która wcale taka się nie okazała, jak się domyślacie, wyszła za mąż w wieku 16 lat, po czterech miesiącach znajomości z kolegą z fabryki, w której zaczęła pracę.
0: No i po tym zakochaniu się szybko urodziła cztery córki. Z nadmiaru domowego stresu dodać trzeba, że nie dogadywała się tak ze swoją teściową zaczęła pić. W 1927 roku kolejny nieszczęśliwy wypadek.
1: Dwie córeczki umierają wskutek podejrzanego zatrucia pokarmowego. Kryzys oczywiście. Małżeństwo się rozwodzi. Jak mówił mąż, zawsze trochę obawiał się żony. Nancy zaczyna nowe życie i szuka swojej wielkiej, wymarzonej miłości. I jej drugie małżeństwo, choć już po ślubie mąż okazał się kryminalistą i alkoholikiem, i e, romansiarzem, to małżeństwo przetrwało 16 lat. I w tym czasie została babcią. Byłaby nawet podwójną babcią, ale
0: drugie dziecko jej córki zmarło tuż po porodzie i co ciekawe, zmarło, gdy do szpitala
1: w odwiedziny przyszła do nich babcia Nani. Córce nawet zdawało się, że widzi jak babcia kuje czaszkę noworodka taką szpilką, którą przytrzymywała Aha. kapelusz, by nie spadał z głowy. Jednego oskarżenia te uznano za coś w rodzaju no, szoku poporodowego. Ale
0: dodajmy, starszy wnuczek też nie miał szczęścia. Udusił się, czymś się tam zakrztusił. Akurat gdy córka
1: przywiozła go na kilka dni pod opiekę babci. W końcu po jakiejś awanturze domowej od trutki na szczury zginął mąż Nani, potem jej trzeci mąż, alkoholik i kobieciarz, jeden schemat, mhm. on akurat zmarł na serce.
0: Ale trzeba przyznać, że Nani miała dużo samozaparcia, nadal szukała swojej wielkiej miłości, zapisała się nawet do klubu matrymonialnego no i w wyniku tego był czwarty mąż i czwarta teściowa. Teściowa zatruła się śmiertelnie, gdy się wprowadziła do ich domu, a gdy Okazało się, że i ten mąż ją zdradza. No zgadnijcie, spotkał go los poprzedników. Był piąty
1: mąż. On z kolei zabronił na niej czytywać tych romantycznych artykułów, które się myślał, tak że to wszystko przez te
0: gazety. Dlatego się to nie układa.
1: Nie wiem, co myślał, ale też się zatruł. Ale wówczas
0: wykryto w jego organizmie arszenik, skojarzono fakty i aresztowano nani. Ona przyznała się do zamordowania czterech mężów: matki, siostry, wnuka, no i jednej teściowej. W czasie procesu opowiadała o wszystkim z życzliwością. Uśmiechem dobrotliwej starszej pani.
1: No w sumie oskarżono ją o zamordowanie jeszcze dwójki jej dzieci i jeszcze jednej ze swoich sióstr. W 1955 roku została skazana na dożywocie, 10 lat później zmarła w więziennym szpitalu na Białaczkę.
0: zbrodni, w ostatnich godzinach 8 marca myślimy o kobietach. No, ale do tych nie przyszlibyśmy z życzeniami. Nie wpadłbyś na ciasteczko na przykład? Na pewno nie do Leonardy Cianciuli, na tak. pewno.
1: Nazwisko już zdradza, że będziemy we Włoszech. To jest seryjna morderczyni znana jako mydlarka z Coreggio, albo po prostu wiedźma z Coreggio.
0: Urodziła się w 1893 roku i podobno wszystkie nieszczęścia wzięły się od złych relacji z jej mamą. Ona po śmierci taty Leonardy znalazła sobie drugiego męża a córka stała się wtedy dla niej kulą u nogi.
1: I dawała to córce wyraźnie znać, tak wyraźnie, że mała Leonarda dwa razy się powiesiła i oba razy ją odratowano, ale dalej próbowała umrzeć. Miała połykać szkło, miała połknąć druty z gorsetu mamy. Na
0: tym nie koniec. Oskarżyła też mamę o rzucenie na nią uroku dzień przed jej ślubem. Ten zły urok to za to, że córka wyszła za mąż nie za bogatego rolnika, jak mama radziła, tylko za biednego urzędnika i to na dodatek z miłości.
1: I rzeczywiście w małżeństwie się nieszczęściło. Z siedem Ciąż, w jakie zaszła Leonarda Przeżyła tylko czwórka dzieci Więc stały się one dla niej największym skarbem Zwłaszcza najstarszy syn Gdy wybuchła druga wojna światowa i syn miał iść na front Leonarda chciała dzięki czarnej magii odmienić jego los Postanowiła złożyć ofiarę z człowieka Ja czytałem, że matka miała pojawić się w jej śnie I podpowiedzieć w ten sposób Aby uratować dzieci Musisz składać ofiary z ludzi Nie wiemy jak było naprawdę, bo pierwszą ofiarę zamordowała jeszcze przed 39 rokiem.
0: I na dodatek była to jej przyjaciółka, marząca o małżeństwie, która lubiła wpadać do Leonardy na jej słynne ciasteczka. No i Leonarda znalazła jej kandydata na tego męża i gdy przyjaciółka miała do niego wyjechać, przejęła pod opiekę cały jej majątek.
1: No i teraz najbardziej przerażająca część tej historii, nigdzie nie wyjechała. Przyjaciółka zginęła od siekiery. Leonarda poćwiartowała ciało, krew po skrzepnięciu zmieliła z mąką i z tej mąki upiekła ciasteczka, a resztę ciała przyjaciółki przerobiła na mydło w domowym kotle.
0: Niewyobrażalna historia. Podobnie skończyły jej jeszcze dwie przyjaciółki. Ciasteczkami częstowała wszystkich swoich gości, nawet swojego syna Giuseppe, a pachnące mydełka były podarkami dla jej znajomych.
1: Po trzeciej zbrodni jednak śledczy skojarzyli fakty, oskarżyli Leonardę, a także jej syna o współudział, aby uchronić swojego syna Leonarda całą winę wzięła na siebie i wszystko opowiedziała.
0: Prokurator nie mógł uwierzyć, że kobieta jest zdolna do takich czynów. Twierdził, że no nie jest w stanie poćwiartować zwłok, no i zażądał rekonstrukcji zdarzeń. Wyobraźcie sobie, no dobra, albo lepiej sobie nie wyobrażajcie, nie, zdecydowanie. dostarczono ciało jakiegoś bezdomnego z prosektorium i Leonarda pokazała, co potrafi zrobić z tasakiem, nożycami ogrodniczymi i piłą do drewna. Wystarczył jej zaledwie kwadrans. Musiała też pokazać
1: prokuratorowi, jak przerabia go na mydło, Naprawdę.
0: Kończąc te odrażające sceny, mydlarka została skazana na 30 lat więzienia i 3 lata leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Zmarła po 24 latach wyroku.
1: Wiedźma z Coreggio. Także w więzieniu słynęła z wypieku ciasteczek. Ale mm, wspomniana
0: przez nas siekiera, nożyce ogrodnicze, piłka do drewna, tasak i inne te narzędzia, których używała, trafiły do Muzeum Kryminologii w
1: Rzymie. Dodajmy, że na podstawie tej krwawej historii włoscy autorzy popełnili kilka piosenek, książek, sztuk teatralnych, filmów. Powstała nawet czarna komedia. Także uważajcie na to, czego słuchacie i
0: co oglądacie.
1: To są sceny zbrodni w RMFFM.
0: I zdradzę wam od razu, że aby odnaleźć tę historię musieliśmy się cofać często o całe wieki I tak też jest w przypadku kolejnej szlachetnie urodzonej na naszej liście seryjnych morderczyń Tym razem Rosja i Daria Nikołajewna
1: Sałtykowa Urodziła się w 1730 roku i niewiele wiadomo o jej dzieciństwie i młodości Wyszła za mąż bogato, rodzina Sałtykow była znana, a więc i zaszczytnie wyszła za mąż Mężowi urodziła dwóch synów
0: No coś tutaj za gładko idzie, zbyt pięknie jest I Jakbyś wykrakał, owdowiała zaledwie w wieku XX Lat. Wiedziałem, że coś się musi wydarzyć, ale wróćmy do historii. Wiadomo, że w tym czasie w Europie powszechnie znana już była legenda opowiadana przez nas na początku, krwawa legenda węgierskiej hrabiny Elżbiety Batory. No i prawdopodobnie te opowieści miały ogromny wpływ na to, kim stała się Daria Sałtykowa.
1: A stała się sadystką, seryjną morderczynią z Moskwy, która z premedytacją i regularnie pozbawiała życia większość ze swoich służących. W jej torturach ginęły głównie kobiety, ale nie tylko.
0: Początkowo jej pozycja gwarantowała jej bezkarność. Ostatecznie przy rosnącej liczbie ofiar nie mogło to przecież pozostać bez echa. Rodziny zamordowanych służek
1: zaniosły nawet petycję do samej carycy Katarzyny II. Jak się domyślacie wywołało to no, skandal, mnóstwo plotek, ale powiązania z dworem okazały się tak silne, że jeszcze latami mogła być w swoich włościach dosłownie panią życia i śmierci. W końcu została aresztowana w 1762 roku.
0: No, przez jej wysoką pozycję śledztwo trwało aż 6 lat. Przesłuchiwano świadków, liczono ofiary Ostatecznie ustalono, że z jej ręki w torturach lub podejrzanych okolicznościach zginęło 138 osób
1: Skazano ją jednak za 38 zabójstw młodych służek Jednak caryca Katarzyna nie mogła zdecydować się jak ją ukarać Bo wówczas kara śmierci w Rosji akurat była zawieszona Z drugiej strony no presja poddanych, presja dworu
0: No coś wymyślono w 1768 roku Została wtedy zakuta w łańcuchy i wystawiona tak na widok publiczny w centrum Moskwy, uwaga, na jedną godzinę.
1: Naszej miała powieszoną też tabliczkę z napisem ta oto kobieta torturowała i mordowała.
0: Po tym została odesłana do celi, zmarła 33 lata później.
1: tak zbrodni teraz Dagmar Overbie z duńskim akcentem chciałem Dobrze, powiedzieć. że to wyszło. powiedziałeś,
0: naprawdę. Słuchacze będą dumni, ja też to doceniam. No i ta kobieta, ta pani Dagmar, to duńska zawodowa opiekunka do dzieci. Głównie zajmowała się dziećmi urodzonymi z romansów pozamałżeńskich, no i dla nich nie było
1: miejsca w domu rodziców, no i była dla nich taką mamą zastępczą. Niestety dzisiaj wiemy, jak skutecznie potrafiła uciszyć płacz dzieci, które miała pod swoją opieką. Dagmar, no dajmy urodzenie rodziła się w 1887 roku, a pierwsze dziecko zamordowała w 1913.
0: Wszystkie jej morderstwa miały wyglądać za każdym razem jako no, nieszczęśliwy wypadek. Dzieci dusiła, topiła i chciała paliła u siebie w piecu kaflowym. Część zwłok zakopała lub ukrywała je w
1: gołębniku. Przerażający jest fakt, że przez kolejnych 7 lat takich wypadków zdarzyło się w sumie 25. Dopiero wtedy wszczęto śledztwo, dopiero wtedy aresztowano tenianie.
0: Ale udowodniono... Jej 9 morderstw. Podkreślamy, według śledczych ma na swoim koncie nawet 25 ofiar, w tym swoje własne dziecko.
1: Jej prawnik jako okoliczność łagodzącą wskazał, że gdy Dagmar była małą dziewczynką, stała się ofiarą molestowania. No ale sędzia wydał najsurowszy możliwy wyrok.
0: Najlepszym podsumowaniem tego, jak makabrycznych rzeczy dokonała ta kobieta jest fakt, że w Danii tylko trzy kobiety zostały skazane na śmierć w całym XX wieku. Wyrok usłyszała w 1921 roku.
1: Wyrok śmierci, ale dodajmy, że go nie wykonano, przepisy w Danii złagodzono, no i wszystkie te kary śmierci kobiet zamieniono po prostu na dożywotnie więzienie.
0: I tak zupełnie na koniec, dodajmy, że w Danii powstała książka oparta na historii Dagmar, tytuł to Engel Magersken, co tłumaczy się jako... Też po duńsku widzę tutaj. No, nauczyłem się przez dwie minuty od Ciebie, co gorsze będę. I to tłumaczy się na polski jako produkująca anioły, powstała także sztuka teatralna Maturza kamor
1: scenach zbrodni RMF FM po Dniu Kobiet, Noc Kobiet, no ale właśnie takich wyjątkowych, którym akurat niechętnie złożylibyśmy życzenia z okazji 8 marca. Ja mam
0: tutaj takie dwie dziewczyny, którym zdecydowanie nie chcielibyśmy składać absolutnie żadnych życzeń. Rekordzistki z Meksyku, wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, siostry Delfina i Maria de Jesus Gonzalez, znane jako zbrodnicze siostry.
1: Trzeba tu dodać, że pozostałe dwie siostry Gonzalez, Carmen i Maria Luisa, no także były zaangażowane, choć w mniejszym stopniu ten zbrodniczy interes.
0: No właśnie interes, bo siostry założyły
1: domy publiczne. Ale po kolei. Pierwsza połowa no XX wieku. Siostry dorastały w skrajnej biedzie meksykańskiej prowincji. Głód, srogi ojciec, alkoholik typowy macho, bił córki za używanie na przykład kosmetyków, czy zbyt krótką spódnicę. Siostry marzyły, by wyrwać się z domu i zacząć żyć wreszcie na własny rachunek.
0: I trzeba powiedzieć, że im się to udało. Otworzyły własny bar, a potem jeszcze kilka w okolicy. Szukały jednak wyższych zysków, miały chyba wyższe cele. Nigdy po prostu nie chciały już żyć w biedzie. No i część ze swoich barów zamieniły na domy publiczne.
1: Wyszukiwały najładniejsze dziewczyny, kusiły lepszymi warunkami, dobrą pensją, pracą pokojówki w domach bogaczy. Ewentualnie miały być kelnerkami w ich barach A zamiast cielanki dziewczyny czekał No prawdziwy horror
0: Były maltretowane, odurzone heroiną i kokainą A w końcu zmuszane do prostytucji Gdy któraś z nich zaszła w ciążę Bito ją tak dotkliwie Aż dochodziło
1: do aborcji I Jeśli po takiej kuracji nie wracała zbyt szybko do zdrowia I do pracy, jeśli nie przynosiła zysków No zmuszano by koleżanki W niedoli zabijały je Dla przykładu, musiały Bić kijami, albo same będą bite Na śmierć. No,
0: niewyobrażalne co tam się odbywało no, Podobnie też było z pracownicami Które po prostu przestały się podobać klientom Delfina i Maria de Jesus zabijały je A później w śledztwie zeznały No cóż, nie było na tyle jedzenia Żeby starczyło dla wszystkich Mordercze
1: siostry zaczęły zabijać również co bogatszych klientów Przejmując ich wypchane portfele Siostry Gonzales potrzebowały coraz więcej pracownic Biznes się kręcił Zaczęły więc porywać kolejne dziewczyny. Najgorszy los spotykał te, które trafiały na ranczo Loma del Angel, zwane piekielnym burdelem.
0: Policja, co oczywiście naturalne, otrzymywała zgłoszenia o zaginięciach, ale no nie mogła wpaść na żaden trop. Mało tego, jak się później okazało, policjanci też korzystali z przybytków sióstr Gonzales.
1: Najciemniej pod latarnią, prawda? I tak
0: było też w tej sprawie.
1: Przełom nastąpił w 1964 roku. Jedna z pracownic sióstr uciekła i doniosła o wszystkim policji. Miała powiedzieć... Te siostry to demony, wyznawczynie szatana, zabijają ludzi, grzebią ich koło domu. Policjanci
0: jadą pod wskazany adres, siostry wyzywają śledczych, rozganiają przekleństwami gapiów, a policja w tym czasie w jednym z pokojów znajduje kilkanaście nagich, brudnych i wygłodzonych dziewczyn.
1: Później w ogrodzie przy posiadłości znajdują szczątki 80 kobiet, 11 mężczyzn i wielu nienarodzonych dzieci. Nie ma się czemu dziwić, że proces Gonzales stał się największą sensacją
0: stacją w Meksyku. Jedna z nich no nie dożyła procesu, ale wobec trzech zeznawały dziesiątki byłych pracownic. Potwierdzały te najmroczniejsze domysły śledczych.
1: Gwałty, morderstwa, maltretowania, także praktyki satanistyczne. Siostry oskarżyły z kolei znanych obywateli, że dali się przekupić, by tuszować sprawę ich brudnego no biznesu. No skąd
0: to znamy? Na przykład z serialu Narcos, że takie rzeczy w Meksyku się zdarzały. Ale wróćmy do procesu. Zostały skazane na 40 lat pozbawienia wolności. Maria Luisa zmarła w swojej celi w 1984 roku. Delfina, najstarsza z sióstr, oszalała w więzieniu i również zginęła, podobno w
1: wyniku wypadku. No właśnie, bo pracownicy remontujący więzienie chcieli koniecznie zobaczyć tę słynną morderczynię. Jeden z nich wychylił się tak nieostrożnie, że trącił wiadro z cementem. Wiadro trafiło Delfinę w głowę, zmarła na miejscu. A może to nie był wypadek? Ostatnia z sióstr, Maria de Jesus, odsiedziała wyrok i zmarła już na wolności. Ale tak
0: zupełnie na koniec tej historii. Dzisiaj mamy dużo takich wątków. W 2002 roku przy budowie nowego osiedla w okolicy rancha zbrodniczych sióstr budowlańcy natrafili na szczątki około 20 osób. Szczątki pochowane w latach 50. i 60., co sugeruje, że na koncie sióstr Gonzales mogło być co najmniej
1: 110 ofiar. A może budowa kolejnych osiedli jeszcze powiększy tę liczbę? Zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Powiem szczerze, że po tych wszystkich historiach Tych morderczych kobiet cieszę się Że ten Dzień Kobiet to jest teraz w roku Bo więcej tych historii Bym chyba już nie przerobił Ja
1: zaproponuję ci coś innego, bo za rok będzie znowu 8 marca mhm. i w okolicach tego dnia Nie będziemy wracać do Mordujących to kobiet opowiadać. Powiemy, że ten temat już zrobiliśmy o, Będziemy opowiadać o tym, co pani bardzo lubią Czyli o, o przyrodzie, o zachodach słońca O poezji naszych romantycznych wierszy. Filozofii antycznej Co tam nowego na portalach lotkarskich. samochodach, W, w takie pięknych. tematy. Cieszymy się, że posłuchaliście i dzieliliście tę historię razem z nami, bo to przecież dla was je nagrywamy, dla was je zostawiamy na RMF-onie i na tych wszystkich podcastowych aplikacjach, na których słuchacie swoich ulubionych podcastów.
0: A przypominam, że premierowo jesteśmy zawsze w każdą niedzielę o godzinie 22 w Radiu RMFM, a za dzisiaj dziękujemy. Kamil Barnowski
1: i Daniel Dyk. Jakby co, to pamiętajcie, że jesteśmy też na
0: YouTubie. I sprawdźcie, czy kwiatki w wazonie już nie zwiędły.